0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Наступил 1648 год, и люди тогда, точно так же, как и сейчас, были в ожидании чего-то необычного, счастливого. И э, год начинался действительно со счастливой даты. 15 мая 1648 года был подписан долгожданный Вестфальский мир, по которому... Закончилась страшная 30-летняя война, которая словно каток прокатилась по Европе и оставила от Европы сплошные руины. Если в начале 30-летней войны в 1618 году население Германии было 21 миллион человек, то к ее концу их осталось только 13. Были разрушены сотни городов, деревень, полная разруха, которая царила в Западной Европе, и поэтому 1618 год для Европы Обещал быть счастливым и, быть может, мирным В это же самое время, с другой совершенно стороны Европы, на Волге, боярин Богдан Хитрово основал город, который он назвал Симбирск В котором через 222 года родится вошь мирового пролетариата Любая революция, даже самая, что ни на есть, хорошая, даже самая, что ни на есть, та, которая преследует самые хорошие цели, все равно заканчивается кровью. И первое, конечно, кто страдает от всеобщей мечты, чтобы все были счастливы, конечно же, евреи. В это же самое время в Польше от этого года тоже все ждали благоденствия и счастья. Нужно сказать... Пару слов о том, что в тот момент, когда по всей Европе бушевала эта страшная 30-летняя война, Польша она практически не коснулась. И в Польше в эти 30 лет, которые в Европе была полная разрука, хаос, грязь и смерть, в Польше это было время плюс-минус экономического развития. Поэтому от 1648 года в Польше ожидали тоже хороших вестей, хотя 1647 год напугал многих людей, он был очень мистическим, и вот эта вот мистика, она была в сердцах многих людей. Генрих Сенкевич в своей э, известной трилогии «Огнем и мечом», это первая часть этой трилогии, так начинает свое произведение, в принципе, описывая, что происходило в 1647 году. Страны был 1647 год. Разные знамения на земле и на небе предвещали какие-то несчастья и необыкновенные события. Современные летописцы упоминают, что весной в диких полях появилось невероятное количество саранчи, уничтожившие все посевы и травы, что предвещало нашествие татар. Летом произошло полное солнечное затмение, а вскоре за ним на небе... Запылала комета. В Варшаве над городом появился в облаках гроб и огненный крест. Люди постились и раздавали милостыню, ибо многие утверждали, что в стране будет мор и уничтожит род человеческий. Наконец, настала столь теплая зима, что даже старики не помнили такой. В южных воеводствах совсем не замерзли реки. Увеличиваясь оттающего каждое утро снега, вышли из берегов и затопили их. Шли частые дожди. Степь размокла и превратилась в громадную лужу. Солнце в полдень пригревало так сильно, что чудо и чудес – в Воеводе Брасловскими на Диких Полях степь зазеленела в середине декабря. Пчелиные рои начали гудеть и жужать на пасехах, в хлевах мычал скот. Когда, казалось, весь порядок в природе совершенно изменился, все на Малой Руси ожидания обыкновенных событий беспокойно поглядывали на Дикое Поле. Откуда, скорее всего, можно было ожидать опасности? Ну, наверное, с этого мы и начнем. Дикое Поле. Мы с вами говорили, что э, границы речь посполит или речь воспольта, как, как кому угодно. Непонятно, где оно заканчивалось. На территории современного Запорожья плюс-минус. Там, где находились известные эти самые пороги, в котором был этот легендарный путь из Варяг в Греки, эти древнерусские ладьи, они плыли по Днепру, пока не доходили до этих порогов, таких маленьких водопадиков, и эти ладьи переносили вручную для того, чтобы они дальше могли продолжить свое путешествие к морю. Так вот, где-то в районе Запорожья э, заканчивалась цивилизация, не было тоже города никакого Запорожья, и плюс-минус оттуда, и до самого Крыпа, Перекоп, Крым, вот эта вся огромная-огромная территория, это была большая, сплошная, необитаемая степь. В этой степи было все очень размыто, не было совершенно понятно, где заканчивается граница Польши, где начинается граница Крымского ханства э, по вот этой огромной бескрайной степи, там где нормальные люди обычно не ходили, ходили только самые большие экстремалы, потому что пройти эту степь живым и здоровым, это было большое счастье. Так вот, в этой огромной степи царствовали татары, которые занимаются скотоводством, грабежом, мы об этом с вами говорили. Так вот, плюс-минус э, э, на этой территории, где сейчас находится город Запорожье, остров Хортица и так дальше, ну плюс-минус в этой, в этой местности, еще издревле, издревле эту местность приглядели татаро-монголы, потому что вся эта территория была когда-то под татаро-монголами. А вот татар-монгол была такая категория татар, которые, в общем, ну, были не влада к законом, некоторые убегали от долгов и так дальше. Так вот, уже начиная там, с века XIV, начало XV века, туда прибегали татары-монголы, которых татары и называли казаками. Казак по-татарски это разбойник. То есть э, они прибегали туда, делали такое, некие, э, некие такие поселения, такие полуразбойничьи поселения, в которых вот, как бы они жили. Занимались они либо грабежом, э, либо просто скрывались от властей. Казаки. Казаки – татарский термин. В 16 веке туда же начинают приходить совершенно другой люд. Причем люд совершенно, ну, совершенно разный. Польский историк Яков Собецкий в 17 веке пишет, что там были уголовники из немцев, итальянцев, французов, испанцев, русских, ну имеется в виду украинцев и так далее. То есть все люди, которые были не влада законом, либо шляхта с Польши, которая убегала отсюда, либо, как мы видим, там немцы, итальянцы, французы, испанцы, которых вот эти вот перипетии, войн и поиски приключений э, вели в Восточную Европу. В общем, они как бы там э, осадились, сели и э, создавали некие такие э, поселения. Казацкие поселения. В этих казацких поселениях, да, ну, как бы надо понять о том, что понятно, что большая часть этих казаков были не французами, не шотландцами. Это были местные, многие были местных крестьян, которые убегали от своих господ, это тоже правда. В общем, это была некая такая вольница, куда люди прибегали и где люди жили. Была она полностью построена по татарскому образцу. Все там было татарским, даже все наименования. Главного человека, вот вот полубанды, полувольного государства звали атаман, что по-татарски обозначает начальник. Его заместитель был Исаул, что по-татарски обозначает заместитель начальника. Все вот это вот войско делилось на Курине. Там Один человек на Украине доказывал курингу, вот видно, что украинские казаки, они еще курили, и в Европе только -то курение начиналось, а у нас, говорит, уже люди курили, вот они собирались, курили, это был курень. Курень это не так, Курень от татарского слова кольцо, первые вот эти самые казаки, у них были уже карманы, карман, по обозначает могила, некое, некое углубление, где можно хранить деньги, потому что до этого деньги хранили обычно за щекой. Ну и многие слова, которые перешли с татарской речи, Майдан, Баран, Курдюк, Кавун, Горбуз, Диван. Ну В общем, вся вот эта вот компания, она все перекочевала из тюркских языков, из татарских языков в эту самую вольницу, которая начала называться Запорожская сечь. Ну, мне кажется, что Запорожскую сечь 16 начала 17 века можно сравнить с флебустиерами, с пиратами, которые были в Карибском море. Вполне серьезно, потому что, ну, кто такие были флебустиеры в Карибском море? Тогда за Америку воевали три страны больших. Это была Англия, это была Франция, это была Испания. И там были флебустиеры. Флебустиеры, непонятно, за кого они воевали. Они воевали сами за себя и, в общем, за деньги. Поэтому, когда нужно, они были против испанцев с англичанами. Когда нужно, они были с французами против англичан. И иногда они были с испанцем, но очень редко. Поэтому каждый раз флибустиеры, они были с тем, с кем им выгодно было быть. Поэтому всех флибустиеров очень любили. Они знали, что это банда такая, которая может там напасть, ограбить корабли и так дальше. Поэтому, когда флибустиеры были с англичанами, они были хорошие. Когда они были против англичан, они были пиратами с веселым Роджером. Точно так же такое же формирование, плюс-минус, оно образовалось и в Запорожской Сечи. Запорожцы э, были совершенно разные. Были те, которые там жили постоянно в этой Сечи, были те, которые э, приходили туда, были те, которые как-то разбульбом посылал э, в Запорожскую Сечь своих сыновей, чтобы они там покрутились и так дальше. Э, чем занималась Запорожская Сечь? Ну, чем занималась? Ну, в принципе, он занимался разбоем. Э, причем э, Разбой мог быть направлен против того, против кого выгодно было воевать и грабить. Часто, конечно, грабили бусурман, татар, турок и так дальше. Вот мы уже говорили, Стень Разин, он ходил же там, в Иран для того, чтобы пограбить, оттуда, а он свое, значит, княжную взял. Поэтому грабили, грабили Турцию, иногда дальше доходили чуть ли не до Стамбула. Иногда воевали против поляков, когда это было невыгодно, а иногда воевали против русских, хотя русские были такие же православные, точно такие же, как и казаки. Хотя, опять же... Я не хочу тут в данном случае никого обижать, ничего говорить, но вот все их христианство, но тоже было такое немножко странное. Вольтер в истории Карла XII, я понимаю, что Вольтер он француз, история Карла XII, может тут не знать, но, но все-таки из песни слов не выбросишь, он пишет «Украина, это земля запорожцев» самого странного народа на свете, это шайка русских, поляков и татар, исповедующих нечто вроде христианства и занимающихся разбоем. Вот, вот это вот понятие нечто вроде христианства. С одной стороны, запрошскую сечь конечно, она была таким православным объединением, тут нечего говорить. Они боролись за то, что как бы, православные люди, которые живут на Украине, имели какие-то права и так дальше. Мы об этом, конечно, поговорим. Это отрицать нельзя. Но, с другой стороны, то, что Вольтер говорит нечто вроде христианства, где-то ну, где есть, есть какие-то факты, которые говорят странные какие-то вещи. Но, допустим, ведь все ж запорожские гетманы Сейчас это герои Украины Опять же, я со всем, всем Уважением Отношусь и к Украине И к героям но, но ведь факт, он остается фактом На Подоле которую очень люблю, я сам киевлянин, там на этой Красной площади, ну, недалеко от этой Красной площади, от, недалеко от гостиного двора поставили совершенно такой потрясающий памятник Гетману Сагайдачному. Гетман Сагайдачный один из героев Украины, герой национальный герой украины гетман Сагайдачный. гетман Сагайдачный нужно отдать ему должное он участвовал в, в создании там, не знаю там, первого университета киилоогиляской академии создан но он как бы, принимал к этому большое большое участие и так далее поэтому действительно он был герой войны он воевал с польшей против турции факт остается фактом но с другой стороны ведь начало 17 века Поляки, они-то тоже делали всякие захватнические походы, в частности, на Россию. Отсюда всякие «Лжедмитрий первый», Дмитрий второй». Отсюда же наш национальный герой Иван Сусанин, который, в общем, этих поляков заводил в какие-то тайные леса. А может, и не поляков заводил в тайные леса. Потому что вместе с поляками на Россию напали 20-тысячное запрошенное войско, войско под предводительством Гетмана Петра Сагайдачного. Петр Сагайдачный, национальный герой Украины Гетман, он напал на Россию вместе с поляками. Ну, хорошо, ну, напал так напал, но ну, из песни-то сов не выбросишь. Первым пунктом Гайдачного был город Путивль. Город Путивль сейчас находится на Украине, тогда это была часть России. Пикантность этой ситуации она заключается в том, что основу укреплений Путивля составляет Молчанский монастырь. Как вы понимаете, Молчанский монастырь, там жили не сунниты и не шииты. Там жили самые что ни есть православные люди. Молчанский монастырь. Гетом Росогайдачный вместе с кадаками он штурмует Путивль, захватывает перерезает абсолютно всех монахов Молчанского монастыря, разграбляет полностью все церкви, вырезает полностью весь город. Хочу заметить, что в городе Путивель живут такие же православные катигеты Масагайдачны. Потом он захватил город Ливин, где вырезал практически все население города, а потом, самое страшное, он захватил город Елец. «Уничтожив там всех, включая женщин и даже маленьких детей». Ну, просто это был какой-то чикатило такой, который там ходил, резал, уничтожал и так дальше. Поэтому, когда Вольтер говорит, что исповедовали нечто вроде христианства, то есть, ну, как бы, я не совсем понимаю, ну, как бы, праведного христианина Петра Сагайдачного, который уничтожает монастырь, режет монахов и вообще вырезает город». Все, продолжим просто вот когда мы будем говорить о Богдане Хмельницком об этом восстании, я постоянно вспоминаю ту вещь, которую мы говорили на прошлом уроке помните, несчастный еврей задает, задает вопрос Равину, задает шилу, задает вопрос занимались они, мы говорили это занимались они стрельбой готовясь к отражению, отражению если вдруг нападут татары и вот этот тот шлымазал написано, который плохо видел, у координация была такая, так себе, он стрелял, и вдруг во двор зашел какой-то человек, поляк, украинец, я не знаю кто зашел, случайно зашел, офицер начал кричать тому, не заходи, не заходи, тут идет стрельбище, этот человек не услышал, зашел, и этот несчастный шлымазал еврей его застрелил. Помните, что потом происходило? Потом произошел суд, его оправдали. Оправдали этого шламазола еврея, этого офицера оправдали, всех оправдали. Все произошло случайно по вине этого человека, который, не знаю, выпил, не выпил, который зашел, которого застрелили. Ну, офицер как бы подумал и забыл, а что сделал еврей? Еврей пошел к равину. еврей переживал. Он не знал, что делать. И равин ему сказал о том, что смотри, грех твой велик. Ты убил человека. Ты должен на протяжении года спать чуть ли там не на земле. Ты должен пойти в острог, лечь перед входом в синагогу, чтобы все через тебя перешагивали. Потом тебе э, равин, этой островки синагоги, таким маленьким э, ремешком должен дать 39 ударов. Потом ты должен пройти по всем синагогам, каяться, рыдать. Ложиться перед ходом в синагогу, чтобы через себя переступал человек. За что? За, что? за то, что случайно убил какого-то полупьяного поляка, украинца. Я не знаю, кто это был. Жизнь, человеческая Жизнь. То есть это отношение, это отношение еврейского народа к ней. Это, то же самое, это тот же самый э, период, та же самая эпоха. Поэтому, опять же, я не хочу говорить э, в общем как от казаков. Опять же, казаки бывают разные, черные, белые, красные, это понятно. Но, в принципе, в из принципе, правды слов э, не выбросишь. С одной стороны, конечно, казаки были выгодны Польше, потому что они находились на самой границе между Польшей и вот этой страшной сечью, не сечью, а с этим страшным полем, этой степью, татарами. И они, в принципе, были теми, которые, ну, не знаю, охраняли Европу от нашествия татар. Это факт. С другой стороны, то, что казаки занимались грабежом, разбойничеством и так дальше, это тоже факт. С третьей стороны... То, что казаки, они э, заботились и волновались за судьбы своих собратьев, православных крестьян, которые жили на Украине, это тоже факт, которого отрицать нельзя, и все вместе эти факты, если мы их сложим вместе, это и будет, в принципе, началом той трагедии, о которой мы сейчас будем говорить. Ну и последнее слово насчет казаков. К сожалению, мы с ними будем сейчас видеться очень часто и в очень неприятных таких ситуациях. Поляки, они хотели казав, казаков как-то домашить, потому что они были ну, совершенно такие дикие. Как пишет э, э, мемуарист тоже Собески, а, 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 казаков, забывших всякую цивилизацию, они ведут жизнь Э, дикую и суровую, поэтому э, вот этих людей, которые забыли всякую цивилизацию, ведут жизнь дикую и суровую, надо было как-то одомашить и включить вот структуру польского государства поэтому поляки Часть казаков, которые были, они их сделали реестровыми казаками. Что такое реестровые казаки? Вот есть казаки, которые там бегают, грабят и так дальше. Давайте мы их объявим частью регулярной поисковой армии. Каждому дадим, вот ты атаман будешь, значит, у нас офицером, ты там солдат будешь солдатом, ты чуть старше и Саул будешь, не знаю, там, там сержантами или еще кем-то. И часть какая-то казаков, они стали реестровыми казаками, то есть они стали частью польской армии, которая получала деньги, и которая, ну, как бы была, скажем так, на пропитание у польского государства. Но ну, другая часть казаков, большая часть казаков, они не были ни в каком реестре, поэтому это была такая вольница, которая там приходила в, в сечь, уходила из сечи и так дальше. Это был такой некий плавильный котел, который рано или поздно, конечно же, должен был взорваться. Так вот, э как мы сказали, мы постараемся быть объективными в нашем рассказе, хотя объективность тут довольно сложная вещь. Положение крестьян действительно было ужасным. Изуиты, как мы говорили, насаждая католицизм, сделали по православие холопской верой. Это был факт, потому что действительно перед 1569 году, когда подписали вот эту тунию между Литвой и Польшей, Большое количество так называемой шляхты, знатных людей на той же самой Украине, это были православные люди. Но потом мы сказали, пришли изуиты, изуитские школы, мы с ними еще тоже познакомимся, и начался повальный переход в католицизм. Поэтому... К середине 17 века было то, о чем в 16 веке в Польше даже невозможно было подумать. Действительно, Польша, в которой была свобода таких религий, что что ты хочешь, что ты можешь исповедовать, действительно в середине 17 века вот, ну, так сложилось такое впечатление о том, что православие – это холопская вера. Это что-то такое там низкое, то, что у холопов. Кроме тяжелой панщины, а что такое панщина, которая была у крестьян? Мы говорили, что это крестьяне, они вольно там жили на протяжении веков. Потом пришли эти польские магнаты, всех закрепостили. И у крестьян была панщина. Панщина это... у крестьяна есть какое-то маленькое поле, которое он обрабатывает. Это его собственное поле. Но приходит этот магнат, приходит этот поля, говорит о том, что там 4-5 дней в, в неделю ты обрабатываешь мое поле, у тебя остается день-два два половиной, ты будешь обрабатывать свое собственное поле. То есть, что делали крестьяне, которые сами нищенствовали, они в основном работали на полях не своих, на полях польских панов. Но по, кроме этого крестьяне должны были платить огромные налоги. Причем налоги платили за все: за пастбище, за мельницы, там, за пруды, куда бы, за переход чер через мост вообще все, что было, за все крестьянин должен был платить налоги. Да плюс еще отношения польских панов к своим католическим крестьянам в Польше было, как они их назвали, быдло. Не в смысле это было не оскорбление, тогда это был как класс такой, шляхты и быдло, мы говорили. То есть для них они уже были быдло. Так что говорит тогда православных, которые для них вообще были полулюди. Поэтому, если в России крепостное право, да, оно было жестоким, да, оно было страшным, но помещик не имел права взять и убить своего крепостного, еще имел это право. То есть у шляхтища над этим несчастным крестьянином были полные права. Он с ним мог сделать все, что угодно. Мог его убить, мог его выпороть, мог забрать у него там жену, сделал все, что угодно. То есть я думаю, что... То же самое римское рабство в каких-то вещах, которые были в Древнем Риме, оно могло дать фору тому положению, в котором действительно находились в 17 веке эти несчастные крестьяне, которые были на Украине. Крестьяне, которые были несчастные, это были люди совершенно дикие, неграмотные, необразованные и так дальше. Но несчастные, над которыми там издевались и, 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 и так дальше. Это факт. это факт. Ну В плюс-минус в то время начали появляться арендаторы. И об этом надо говорить, потому что это и будет тот пар, который появился в котле. Ну не тот пар, пара было много, но последняя капля пара, которая взорвала котел. Появились арендатор. Мы говорили, что такое арендатор. Аренда вообще слово польское. Мы говорили, что вот есть некий такой там магнат польский которому он там плевать на своих крестьян, которых их считает там, не знаю, там, быдлом, шмыдлом, полулюдьми, в общем, че, кем угодно. Для него самое главное это бабки, ему самое главное это деньги, все остальное ему совершенно плевать. Кто то есть, что-то есть и так дальше. У него есть поместье, он в это, это поместье, иногда пан живет там, а иногда пан живет в Варшаве или в Кракове. Ему нужен кто-то, кто будет управлять этим поместьем. Причем, аренда, она идет на, ну, на, на, как бы на таком условии, как лотерея. Ну, не то, что лотерея, но плюс-минус, как лотерея. То есть, говорится человеку следующая вещь. Вот видишь э, это поле, да, вот хочешь его взять у меня на год. Оно будет стоить такую-то такую цену. Если вырастешь больше на нем, все деньги твои. Вырастешь меньше, деньги потерял, как ты хочешь. Поэтому вот есть аренда, вот я даю там свой там, не знаю, поле, деревню, там, не знаю, там, пашню, все что угодно. Я тебе это все даю, ты этим можешь пользоваться. Ну и плати мне за это деньги. Поляки, они обычно имели отношение с евреями. И это, это действительно факт. Почему? Потому что, а, евреи практичные, и б, считалось, что, э, б, считалось, что евреи нечестные, и, в общем, с ними можно иметь дело, этим словом. Поэтому э, по появляются арендаторы евреи. Арендаторы евреи тоже бывают разные. Бывают такие арендаторы, которые, ну, которые заплатили свои деньги и хотят их деньги вернуть. А, общее настроение такое, что к, к, к крестьяне, которые ходят от такие полулюди, полубыдло, которое было, у некоторых, наверное, тоже было. И, опять же, я не скажу, что еврей, даже самый негодяй еврей, был, я, я думаю, он по сравнению с любым паном, который был в Польше, это был полный святой в белой одежде и с крыльями. Но бывали разные, наверное, арендаторы, поэтому арендатор брал под арендаторов вот у евреев он мог взять какую-то деревню а в деревне был, не знаю, там шинок там такая харчевня потом там мельница была, мельница, кстати, очень такой ну, известный бизнес евреи занимались вплоть до 20 века что такое, что такое мельница? Мельницы были водяные мельницы, как правило тот, кто имеет мельницу, тот может принять у себя крестьян, которые хотят перемалывать муку. Они платят деньги, перемалывают муку, и, в общем, как бы всем там хорошо. Поэтому, еще раз, арендаторы были. И арендаторы были, кстати, ну, не все были арендаторами-праведниками. Еще одна важная вещь. Арендаторов было, ну если мы не можем сказать точно по именам и по процентам, ну приблизительно ученые считают, арендаторов было около 2%. Около 2%. 98% еврейского населения, которое жило тогда на Украине, это, они жили в городах, к аренде они не имели совершенно никакого отношения. И тут нужно вспомнить важную деталь. Это важная деталь, о которой нужно вспоминать. Евреи жили в Испании э, и жили там хорошо. А потом евреи в Испании начали лезть в политику. А потом они начали лезть не просто в политику. Они потом начали лезть в политику династическую. Этот будет или этот будет... Так сюда мы пойдем, туда мы пойдем. Вот когда евреи начали лезть, и когда евреи начали быть такими донами и так дальше, и когда их стало очень-очень много в испанской политике, все закончилось, как вы помните, очень и очень трагически. Евреи, которые 2000 лет тому назад потеряли свою родину и ушли в изгнание, у них в изгнании есть главная задача, которую каждая мама должна сказать своему ребенку, когда он рождается. Самое главное, сыночек или доченька, мы должны выжить. Мы должны выжить, чтобы вернуться к себе домой. У нас есть определенная миссия в этом мире. Миссия в этом мире о том, чтобы этот мир узнал, что у этого мира есть создатель, творец. И о том, что мир существует не просто так. Не надо лезть в политику. Особенно в тех странах, где эта политика может взорваться. Поэтому не случайно Семен Дубнов, когда будет говорить об этих крестьянах, пишет, еврей ощутился таким образом между молотой и наковальней, между паном и холопом, между католиками и православным, между поляками и русским. Три класса, три религии и три национальности столкнулись на почве таивших в своих недрах много вулканических сил и взрыв был неизбежен. То есть для обычного крестьянина, который был там в этой самой забитой деревне, безграмотный крестьянин, дикий крестьянин, ну разные бывали, наверное, но в общем, в общем своей массе. Этот полуживотный магнат, который жил где-то там в Варшаве или в Кракове, которому, которому плевал вообще на все, которому нужны были только деньги, 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 деньги. И вот эта вот маленькая прослойка, 2%, они были между ними. Простой крестьянин не видел магната. Кого он видел? Он видел еврея, который стоял рядом. Поэтому отношение у простого крестьянина к еврею такую же как эксплуататору поляку отсюда и будут зарождаться эти известные известные украинские думы украинские думы один из самых таких наверное ну, известных персонажей украинского казачества это казак мамай ну, как мы говорили, Мамай, как вы понимаете, имя совершенно не русское, имя татарское, но неважно. Так вот, этот казак Мамай, казак Мамай, ну, чтобы просто было понятно, вот такой казак, красивый такой, ноги по-турецки, тут он держит бандуру, играет, поют свою думу, думу обычно пели эти Кабзари Кабзари, как правило, были слепыми так вот вот он поет, рядом с ним привязан его красивый конь, рядом с ним обычно на картинке горилка закуска, под дубом сидит такой потрясающий такой пейзаж конь-казак, это сейчас сейчас на Украине действительно их можно везде заметить но это такой ну, это такой приезжаешь в, в Прагу в центре города, там везде големы приезжаешь куда-то, отъезжаешь куда-то за Киев там там, везде казак мамая такая приходишь ну там такая корчевня, там все, все классно но знаете в 19 или 18 веке на этих лубочных картинках был еще один такие персонажи которых сейчас из политкорректности просто не рисуют обычно за этим казаком Мама, мамаем который играл на этой бандуе сзади другие казахи убивали либо жида, либо шляхтича. и вот он сидит играет а дальше вот за ним кого-то там режут Сейчас этого безусловно, конечно же, всего этого нету. Но вот это вот настроение, которое было, которое было у крестьянства, которое находилось там, плюс минус у казачества, которое частично было из тех же самых белых крестьян, понятно. Угу. Первая мысль, кого бы пограбить, это факт. Но вторая мысль, действительно, люди находились в очень и очень плачевном состоянии. Поэтому думая. Которое написано, ну плюс-минус те же самые события, они и описывают ощущение отношения крестьянину, как он видел евреев, который находится рядом. Дума. Опечалилась, захлопоталась бедная вдова, то не бедная вдова, то королевская земля. Ибо жиды стали большой откуп, то есть арендную плату давать, и становили одну аренду к корчму за ежедом, возле другой на каждой миле. Идет украинский казак, минуя к корчму, а жид выбегает и хватает его за чуб. Казачок, казачок, а чем же я буду ляхом срочный взнос оледной платы платить, если ты мимо моей корчмы идешь и туда не заходишь? И он забирает все оружие украинского казака, а на Украине казак за жидом ухаживает, вельможным паном его называет, а жид жидовки своих говорит, хозяйка моя Рейзе. Как славно мы зажили на Украине, ведь казак украинский меня вельможным паном называет. Еще недовольно было ждам, что они три речки водку взяли, так что идет человек на речку рыбку половить, еще до берега не дошел, а уже должен обещать жиду все лучше из улова. Недовольно еще было ждам, что они большую реку забрали, они на ней мосты водку взяли, от верхнего за два шага брали мостовой сбор, от пешего за каждый шаг, а от бедного старца Пшено и яйцо, что он выпросил победности. Это образ, это образ, э, образ, который начинает, начинает складываться. Незадолго до этой трагедии предупреждал Ват четырех земель, Совет четырех земель: не надо евреям устраивать пышные свадьбы. Вот этот вот пышные свадьбы они были везде, они были в Испании. Эти пышные свадьбы, то, что все там пир на весь мир. Если свадьба э, пишет Натан Ганновер, мы сейчас с ним будем э, знакомиться. Человек, который пережил в себе весь этот ужас, видел его своими глазами. Он говорит, когда евреи делают свадьбу, он э, платит за нее больше, чем у него есть денег. То есть он вообще все, все, все что можно, отдает, чтобы вот такая вот свадьба была. Вот, о, такой пир и так дальше. Вот эти пиры, они в Испании были, они тут продолжают быть, какой-то бич. И говорил Совет четырех земель, крупнейшие раввины. Не надо делать огромные такие свадьбы. Почему? Потому что вокруг находятся люди. Мы находимся в состоянии пришельцев, нехристи и так дальше. Для основного населения не надо возбуждать э, зависть. Сколько говорили о том, что когда приходишь на ярмарки, Которая была в Ярославле, в Люблине, ну, в общем, где угодно она могла быть. Там эти ярмарки, которые были самые самые известные, ну, пишет же сам на Тангоновер, приходили в самых пышных одеждах. То есть евреи были очень многие богатые, и они одевали самые красивые одежды. Вот эти шляпы, которые были в, все в жемчуге, который стоил тогда гигантские деньги. Совет четырех земель говорит: нельзя носить жемчуг. Не надо носить такие одежды, нужно быть скромным, и большинство было скромным. Но вся вот эта вот вещь, вся вот эта вот вещь, она постепенно приводила к тому, что взрыв, как сказал Семен Дубнов, был неизбежен. И взрыв он произошел. Ну, надо, надо сказать пару слов, что первое предостережение, но было практически за один до этого. И умные люди, они уже видели это передостережение. Был такой казахский предводитель, его звали Павлюк. Ну, нагрянул он из Запорожья на Полтавщину, понял там крестьян против поляков, вырезал два города, лубные и Лоховицу, убил там ксензов, поляков, убил 200 евреев. Жесточайшим способом. Павлюка поймали, казнили самым жестоким способом, как, как было принято. Его казаков тушь казнили Как-то уж было принято по обычному Того времени, Многие просто посадили на колы Такая палка, протыкали человека И так вот по дороге едешь И через каждые там 50 метров сейчас фонарики А так тупо, в общем, наколи чтобы всем было, в общем, понятно О том, что не надо против поляков восстанию поднимать Но была восстание 11 лет до этого И уже было с теми же самыми Лозунгами Еще раз, арендаторов было процентов. Не все арендаторы были жестокими. Я уверен, что большая часть людей были арендаторами даже, даже очень хорошими. Мы с вами говорили о том, что Совет четырех земель говорит этим арендаторам о том, что не должны вы э, делать так, чтобы крестьяне у вас работали по субботам. А почему по субботам? Ну, во-первых, как бы все-таки еврей не работает и крестьянин не должен работать, но на пашне, на барщине, которая была, у крестьянина вообще не было выходных дней. Дай ему выходной день, чтобы он у него был. Будь хотя бы человеком, даже в этих ситуациях, но все равно арендаторов было 2%, отношение, какое к ним было, мы уже видели, и первый звоночек он уже прозвучал. Первый звоночек прозвучал, но ничего не произошло, поэтому, поэтому наступило то, что наступило. Наступило все очень банально. Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий. Национальный герой. Опять же, я ни, ни, ни в коем случае ни, ничего не пытаюсь сказать, но он действительно национальный герой. Ну, как бы. Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий. Интересно, у него, у него в жизни было очень много таких курьезов. Родился он в деревне, которая называется Субботово. Субботова, Шабатово. Субботова. То есть тот человек, который будет вырезать сотни тысяч евреев, родился в деревне Субботово. Меня в свое время поразило, когда я занимался историей плюс-минус где-то более серьезно. Меня поразило, когда он будет въезжать в Киев. Вот во время этого восстания, и вот он въезжает в Киев, его встречает вот эта толпа, как национального героя, и толпа ему кричит, вот въехал, вот едет наш новый Моисей. И вся толпа говорит, наш Моисей, наш Моисей, наш Моисей. Эта вот вещь, улыбка, злая улыбка, оскал история, он всегда поражает. То есть он сейчас вырезал сотни тысяч потомков этого самого Моисея, въезжает в Киев и говорят, вот ехал, въезжает наш новый Моисей. Ну, как бы жизнь у него была плюс-минус, такая же, как у большинства не очень богатых шляхтищей. Хотя, как бы я не скушал, он был бедный шляхтич, он такой среднего достатка. Но папа его посылает на учебу в Изуитскую Львовскую коллегию. Понятно. Мы говорили изуитские коллегиумы, школы, университеты. Они были бесплатные, поэтому зачем платить деньги, если можно бесплатно? Поэтому обычно туда визуитские посылали, плюс они давали очень хорошее образование. Как правило, после изуитской коллегиумы вся православная шляхта, ну не вся, но большая ее часть, она переходила в католицизм. Плюс минус. Надо дать должное, чтобы Зиновий Богдан Михайлович, он не перешел в католицизм, он остался православным человеком. В 1620-1621 году участвовал в польско-турецкой войне, попал в плен. В плен попал два с половиной года, был на каторге. Мы с вами говорили о том, что словом каторга назывался «турецкий корабль», «галера». Это по-турецки, вот эта галера, типа эта галера, называлась каторки Поэтому он работал на каторге. Два с половиной года от а звонка до звонка на этой каторге, пока кто-то из его родственников его каким-то чудом не выкупил. Кстати, странная такая вещь. И опять же, вот, ну, опять же параллели они у меня перед глазами. Мы сейчас будем это видеть. Гигантское количество евреев их будет отправлять на невольничьи рынки Стамбула. И мы будем видеть это, этих евреев, часть евреев, которые будут заниматься тем что они будут приходить на рынок и будут спрашивать что евреев нету, евреев нету, есть евреи сразу же вся община сколько сколько бы он не стоил, его выкупает чтобы, не дай бог, еврей не был в плену но Богдан Михайлович Хмельницкий, он два с половиной года был на галерах но и тут он приобрел довольно хороший опыт, и он неплохо знал турецкий язык неплохо знал татарский язык что в дальнейшем очень помогло, опять же в львовской коллегиуме иезуитской он хорошо очень выучил латынь хорошо знал латынь, но и польский у него был как бы его практически родной язык. В 1634 году участвовал в осаде русского города Смоленска э, польскими войсками. Ну, в общем, как бы биография обычно такого шляхтища. Ну и начинается все чисто по, э, по шляхетской по, 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 по истории. Э, молодежь не помнит, люди постарше э, помнят э, такого персонажа Александра Сергеевича Пушкина, ну, в школе, он тоже учит. это Дубровский. Плюс-минус плюс начинается история Дубровского только с таким вот э, э, украинским колоритом. Э, у Богдана Михайловича Хмельницкого был его хутор, Субботин. Он там жил в этом хуторе. Ни о восстании не думал, кстати, по большому счету. Скорее всего, ни о чем не думал. Жена у него умерла. У него уже были сыновья, и он жил с женщиной гражданским браком. Ее звали Елена, 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 Вот он с ней, в общем, жил на этом хуторе. А рядом был местный польский шлякчич, которого фамилия которого была Чеплинский. Чеплинский был, ну, обычным таким, ну, как бы. Ну, в обычном трейкуровом, не знаю, такой бандит просто был. Ну, такой, ну, ну как, бы, как бы, у меня своя деревня, у тебя своя деревня, почему бы не пойти нам друг друга не пограбить? И это происходило там сплошь и рядом, поэтому Щеплинский в один прекрасный, может не очень прекрасный день, когда Богдана Михайловича не было дома, решил просто ограбить субботин. Пришел со своей бандой, это нормальные все вещи. Ну, человек благородный, Чеплинский был, забрал э, гражданскую жену Хмельницкого себе, Гелену, женился на ней. Обычно тогда у, у женщин редко спрашивали, не было таких скандалов, как сейчас, э, ни, ни на кого не подавали в суды и так дальше. А просто он взял, женился и все, на Гелене. Э, ну, там был младший сын Богдана Хмельницкого, который пытался заступиться там за имущество, папы и так дальше. Он сказал, выпорвали его. его до смерти, убили. И вот когда э, Богдан Михайлович приезжает в родной хутор, он видит, что э, его сожительницу, эту Елену, украли, сына убили, хутор разграбили. Ну, полный грабеж. Ну, как бы, ну, надо, а э, дай это животное, это понятно. То есть, ну, как бы, ну, он живет плюс-минус по законам э, животного мира, по которому очень часто, кстати, жила шляхта. Но Польша это плюс-минус правое государство. Поэтому Поэтому богдан михайлович он подает в суд на чаплинского суд тоже видно был подкупной и сказал о том что Богдану михайловичу нужно дать значит, возместить ущерб не дает ему сто злотых хотя это конечно была вещь совершенно мизерная убили его сына забрали его там жену украли все но, ну, в общем это, это лучше бы мне не давали сто злотов, потому что это было издевательство, а не то, что справедливый суд ему что-то отдал. Ну, Богдан Михайлович начал кричать: буду жаловаться царю, буду жаловаться, там, не знаю, кому угодно. Ну, все закончилось, как обычно. Это же деревенская такая местность. Его посадили в тюрягу. И, как бы, все ограбили, жену его забрали, сына убили, в тюрягу еще посадили. Ну, через некоторое время он вышел из тюряги. И в феврале 1648 года Хмельницкий прибыл на Запорожье. Прибыл на Запорожье с мыслью о том, что мстить этим проклятым ляхам надо. Понятно, что в первую очередь мстить, потому что ну, как бы тут личное что-то было. С другой стороны, опять же, я не убираю этот мотив. Богдан Михайлович, он видел о том, ну, как страдают действительно православные крестьяне которые там жили и так дальше. До этого, может быть, он никаких восстаний не собирался поднимать. Но сейчас было как раз то самое время, когда можно было по полякам хорошенько им дать по голове. И вот э, Богдан Михайлович э, понимает, том, опять же, он человек благородный, благородный. это надо, надо, надо сразу сказать. Э, основным врагом, того же самого христианского мира были татары татары то что то что их назвать бусурманами кстати татары люди были в отличие от казаков они дикие были но не на лицо ужасные но иногда очень добрые внутри и мы это сейчас мы это сейчас увидим без всяких этих вот но татары это были те которые постоянно грабили европу православную европу вот они приходили там грабили все ну, в те времена считалось, что ну, как бы, дружить с татарами или иметь какое-то отношение с татарами, это, ну, как бы, ну, ну не знаю, я ну, не хочу никаких примеров говорить. Ну, Богдан Михайлович, он говорит о том, что, а почему бы нам не объединиться с татарами? Почему не объединиться с татарами? Он пишет татарскому хану, которого звали Ислам Гирей. Он говорит, что у меня есть сведения о том, что поляки собираются напасть на Крымское ханство. И сделать это, это будет полное хамство, он говорит. Я тебя предупреждаю, я к тебе очень хорошо отношусь. Богдан Михайлович, ну не скучаю в совершенстве, ну хорошо говорит на татарском языке, он знает многие обычаи татарские. Он говорит, мы собираемся, в общем, против поляков воевать. Не хотите это с нами? Они говорят, ну, как бы у нас в госбюджете написано, там грабеж польше ну, Он говорит, так, а у нас, у нас будет это как бы, не просто грабеж, Польши вы же там по маленьким хуторкам, а мы сейчас так грабанете, что в общем. Они говорят, ну почему нет? Ну, с большим удовольствием. Давайте. И крымский хан посылает ему войско под предводительством Тугайбея, то есть получается объединенное казацко татарское войско. Невероятная вещь казаки всегда воевали с татарами. А тут, ну как, как филибустеры такие, ну так, сейчас, сейчас против англичан, с французами, а потом с французами, значит, против англичан. Ну как бы, сейчас они, в общем, с татарами против поляков. И вот это вот войско, оно начинает, выходит из Запорожской Сечи и идет на э, Украину. Недалеко от Желтых Вод, не, э, Желтые Воды плюс-минус от места недалеко от современного Днепра, Днепропетровска бывшего. Там начинался уже степь, там уже, там, уже было не, там уже не было цивилизации в те времена. Недалеко от Желтых Вод, э, вот это вот казацко-татарское войско э, встречает поляки под предводительством графа Потоцкого. О Потоцком мы еще будем говорить много. Среди Потоцких даже будет один человек, который в 18 веке даже придет в иудаизм. Э, но это будет отдельная история. Но один из самых известных польских родов Потоцкие. Так вот, поляки встречают казаков татар под руководством графа Потоцкого. В принципе, на этом бы восстание должно было быть закончено около Желтых Вод. У графа Потоцкого были польские войска, и еще у него было несколько отрядов, но очень больших таких и сильных, реестровых казаков. То есть они сами были казаки, но реестровые. То есть, что реестровый казак, он на службе у польского правительства. Поэтому он посылает реестровым казакам, какому-то капитану Сидоренко, о том, что давайте приезжайте к нам, потому что тут банда значит, идет на, на Польшу, надо с этой бандой что-то сделать, с бандоформированием, татары, казаки, там, сбунтовавшиеся. Но реестровые казаки, они убили своего командира и перешли полностью на сторону Богдана Хмельницкого. В принципе, на этом все и закончилось, потому что э, у Потоцкого войска уже было небольшим, и, э, ну, как бы и все. И, и э, Богдан Михайлович победил поляков, и то есть у него путь на Украину был открыт. Первый, куда он идет, это города Полтавщины. Э, Полтавская область, это Переяслав, э, Перятин, Лохвица, Любны, Лубны, это те самые города, которые недавно от Павлюка пострадали. Они захватывают эти города, и тут уже начинаем, мы начинаем видеть о том, как казаки себя будут вести. Ну, Опять же, казахские отряды тоже были разные, потому что на сторону казаков... Начали, начали приходить простые крестьяне. Ну, то есть это начался обычный бунт, который страшный и ужас, ужасный. То есть, э, как в времена там, Пугачевы и так дальше. Эти всякие крестьяне убивали своего там господина, э, грабили его, потом соединялись в какие-то группы. Поэтому появилось казахская войска вместе с татарами. А рядом еще какие-то такие формирования, Это гражданская война на Украине. 18-19 год, и там же были эти же самые истории, те же самые погромы, и говорили, говорили тут, они все говорили, что жд арендатора, там будут говорить о том, что они все коммунисты, и все, все то же самое, история, она крутится, крутится, и ничему почему-то не учат. Но об этом потом. И вот, и вот начинаются вот эти вот города. Входят города. Часть, часть населения городов это те же самые православные горожане. Не все, не все были значит, за казаков, потому что они понимали, что казаки это такая сила, которая непонятно что от нее ждать. Но, как правило, города эти брали, и потом начинаются страшные, страшные события, с которыми столкнулись вот эти первые города в Полтавской области. Приясов, Пирятин убивают сначала всех поляков, а потом всех евреев. Либо сначала всех евреев, а потом всех поляков. Был такой летописец, он нам, он нам будет очень важен и нужен для нашего повествования звали его Раф Натан Гановер. Раф Натан Гановер был свидетелем этих событий, он жил в городе Заславле чудом остался в живых и семья его чудом осталась в живых, он был один из немногих, которым удалось потом убежать с Украины пережить эти всякие ужасы, он приехал в итальянский город Венеция Равнатан Ганойр был очень большим таким раввином и был большим знатоком тайного учения. Он был очень большим каббалистом. Он учился у крупнейших каббалистов сначала в Венеции, стал там раввином, потом в Ливорно. Это такие большие итальянские города. В 1653 году он издал в Венеции книги, которая называется «Пучино бездонное». Вот в этой книге «Пучино бездонное» – это описание очевидца, который видел весь ужас, который тогда происходил на Украине. Если у нас не было бы Натан Ганновера, мы не знали бы этот ужас в таких э, мелких подробностях. Когда он издает книгу в 1653 году, ужас не закончился. Я не скажу, что он был в самом разгаре, но он еще далеко-далеко не закончился к этому, к этому времени. Натан Гановер был из города Заславля. И удалось ему, он приехал в Италии. Он в Италии. И жил бы он в Италии, но в 1680 году он уже пожилой человек очень. Прошло 40 лет после этих событий, 37 лет. Его приглашают в венгерские городы Броды занять должность Равина. И вот он приезжает в эти броды спустя 40 лет, после того ужаса, после которого он спасся. И в бродах погром, его убивают в этом погроме. Это точно так же, как я сейчас читаю и слушаю, какая-то женщина пережила с венцами. И не дай бог и погибло от коронавируса то есть вот он пережил весь этот ужас, жил бы в Италии этой, уехал с Италии уехал в Броды и был пожилым человеком и погиб в том же самом погроме так вот Натан Гановер он будет очевидец этих событий и он нам будет очень важен потому что он видел это все своими глазами, он говорил с этими людьми которые видели это своими глазами так вот то что начинает происходить на Украине это было страшно. Я долго думал, цитировать эту фразу, не цитировать. Она очень часто цитируется. она ну, Одна из самых наверное, известных этих фраз Ганновера. А потом решил все-таки надпроцитировать. Потому что нужно понять, до какого низа может скатиться человек, который иногда может вести себя хуже животного. Просто чтобы понять, что происходит в городах, которые захватывают казаки, ну... Маленькая выдержка из Натана Гануэра, свидетели этих событий. С одних казаки сдирали кожу, а мясо кидали собакам. Другим наносили тяжелые раны, но не добивали, побросали а их на улицы, чтобы они медленно умирали. Многих же закапывали живьем. Грудных младенцев врезали на руках матерей, а многих разрывали как рыбу. Беременным женщинам распаровали животы, вынимали ребенка и хлестали им по лицу матери. А иным вкладывали в живот живую кошку, зашивали живот и обрубали несчастным руки, чтобы они не могли вытащить эту кошку. Иных детей прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы они отведали мясо своих собственных детей». Иногда сваливали кучу еврейских детей и сделали них переправы через речки для проезда. Татары же брали евреев в плен. Их жен они насиловали на глазах у мужей, а красивых забирали себе в качестве слуг или наложниц. Подобные жестокости казахи творили повсюду, также над поляками, в особенности над их священниками. Надо понять о том, что из этого взрыва вышла масса человекоподобных, э, звероподобных, точнее, людей, которые начали творить страшные ужасы, э, которые сейчас только и только начинались. С восточного берега Днепра восстание перекатилось в центр Украины, в, в область Киева. Ну и тут надо еще один пример, он, кстати, очень показательный. Там были некоторые города, которые были, там погребища, э, животов, Бушковка, Титеев вот эти вот города э, евреи, которые жили в этих городах и которые слышали о тех ужасах которые жили в Переяславе, в Перятине вот на этой Полтавщине э, они вдруг подумали о том что, э, ну как бы все равно город захватят, если город захватят казаки будут делать все время ну, вот, то, что тут написано поэтому им показалось довольно, наверное, правильной идеей в той ситуации пойти просто сдаться татарам Татары, дикие татары, они были, дикие татары были людьми. То есть, ну, как бы, как, как не ни звучит, они, у них, у них, они были людьми, они были дикие, они хотели пограбить, они хотели убить там и так далее. Ну, они, в принципе, были такими людьми. Поэтому они решили, почему бы не, не сдаться диким татарам. И вот э, из этих вот погребища животов, из этих вот городков евреи договорились, собрались, и они решили, пока не пришли казаки, идемте, задимся татарам. И вот их объединилась большая-большая толпа, говорится, около трех тысяч человек. Впереди них как бы, шел кантор синагоги Животова, Равгирш. У него был очень красивый голос. И вот, вот это вот три тысячи человек, которые, которые несут все, что у них есть, какой-то скарп и так дальше... И вот они идут по направлению к татарам, и Равгирш читает «Эль Хамим – «Поминальную молитву по убитым». Вот он поет эту «Эль Малерахамим» и вот таким жалостным голосом. И вот эти три тысячи людей, они рыдают. Вот они рыдают, плачут, и они подходят к татарам. И написано «Татары их пожалели». Их пожалели. Татары их начали утешать. Так, так пишут очевидцы этих событий. Татары их начали утешать. Они начали говорить, не плачьте, мы вас накормим, вы, наверное, голодные. Не волнуйтесь, мы вас отправим в Константинополь. В Константинополе там ваши евреи очень богатые, они вас выкупят. Вы не волнуйтесь, мы вас не тронем. И вот они этих бедных несчастных евреев покормили, посадили в свои обозы и отправили в Константинополь. Каждого из которых там выкупили. Надо сказать, что в Константинополе было продано и выкуплено за несколько лет более 20 тысяч евреев. Более 20 тысяч евреев. Больше всех собирала община Салоник. Там были специальные люди, специальные представители, которые ходили по общинам Салоник. Это Турция тогда, Константинополь, Салоники. И по синагогам просили деньги выкупить пленного. Самая большая еврейская мецва. Не должен плены быть ни минуту в плену евреи. Его надо сразу же выкупать. Община Салоники. Огромные деньги дала община Венеции, Рима или Ворна, Италии, итальянские общины, они собирали деньги. Это община, вот это, снобского Амстердама. Которые такие, снобы, снобы. И они давали деньги. Давали деньги все. Выкупили около 20 тысяч человек из татарского плена. Поэтому иногда, иногда, как мы видим, попасть к татарам было более, наверное, правильнее, чем остаться в руках у казаков. Через пять дней после того, как в Европе наступил мир, полумир, он окончательно наступил в октябре 1645 года, ну практически мир, вессальский мир, 15 мая 1648 года. Через пять дней после этого в Польше наступает хаос. Ну, во-первых, там идет восстание э, на Украине. Но самое страшное, скоропостижно умирает король Польши, которого зовут Владисов IV. У него было две жены, но, к сожалению, детей не было. И поэтому в Польше начинается смута межцарствования. Смута царствия — это всегда э, очень сложная вещь, которая длилась около двух лет. То есть надо было э, выбрать, кто будет следующим королем, Владислав IV бездетный, надо выбрать, кто будет. Потом выбрали его брата, э, Яна Казимира, мы поговорим чуть позже. Но все как бы сходится вместе. И вот это вот... Э, Масса казаков, которые выходят из Сечи, и в Польше, она находится не в самом своем, скажем таком, рассвете силы. В Варшаве начинается смута, непонятно, что там будет, кто будет королем, поэтому и на Украине вот этот грабеж, он будет происходить самыми что ни на есть страшными такими образами. Но казацкое войско, оно продолжает идти дальше. Из Киевщины она направляется в сторону Волыни и Подоли. И один из первых городов, который они захватывают, это был город Немиров. Ну, сейчас город Немиров в первую очередь ассоциируется у многих людей с немировским горячительным напитком. Водка немировская с перцем. Тогда город Немиров это был довольно большим городом евреи там поселились в 1603 году община была очень богатая, очень интеллигентная и очень грамотная ну евреи вообще все были грамотные то есть и мальчики были грамотные, и девочки были грамотными, по большей своей части мальчики все были грамотными и вот они жили, они мирно там жили, они не были ни не арендаторами и все, просто вот раввины, ученые, купцы благотворители кстати, и помогали всем всему городу жили в этом городе Немиров. Иногда, кстати, не в город Немиров приглашали очень серьезных раввинов. Незадолго до этого, в 30-х годах, там главным раввином был Рафьемтов Липман-Гелер, которого шел в еврейскую историю под именем Тасафот Йомтов. Рафьемтов Липман-Гелер, Тассафот Йомтов это отдельная история. Он был главным раввином Праги. Он еще видел морали из Праги. Когда он был в Праге, он был молодым человеком. Потом там произошло многие разных событий, не очень приятных. И он учился на Украине. Но это отдельная история. Может быть, как-то мы расскажем про Тасафут Йомтова. Это отдельная лекция. Жизнь Тасафот Йомтова. Так, к чему я просто говорю, Рав? Йомтов, Липман Геллер он был какое-то время раввином Немирова. То есть они его пригласили, а Тасфот Йомтов Геллер просто так в городок не приезжал. То есть город должен быть под стать этого равина. Главным раввином э, Немирова был человек, которого звали Раф э, Ихель Михал э, Бен-Элиезер. Э, бен, э, бен вот Раф этот Ихель Михал бен Элиэзер, за несколько лет до этого страшного 20-го сивана 1648 года, 10 июня 1648 года, он почему-то начал читать лекции в синагогах на одну тему. И было непонятно, к чему эти лекции, не было непонятно, к чему эти темы. Но вот у него была одна тема. Так, так вспоминали выжившие? Он говорил только по одной, об одной вещи. Если наступит минута смертельной опасности – Каждый человек должен выполнить заповедь Гиду Шашем. Он должен погибнуть, но не должен изменить вере своих отцов. И тут нужно тоже сделать небольшое замечание. И оно важное замечание. В XI веке, когда происходили страшные погромы в Германии, мы с вами говорили в Германии, в Англии, в Германии, крестоносцы. Так вот, когда крестоносцы приходили, Живых евреев не оставалось. Они либо сами себя убивали, либо шли на смерть, но они оставались евреями. И восхищались вот этим духом этих евреев. Потом была Испания. В Испании, кстати, было все по-другому. Там тоже были страшные погромы и так дальше. Но Испании была не так. Не большая часть, а ну, может и большая часть. Людей, когда им подставляли пистолет к виску, то что называется, ну, формально, неформально приходили в христианство, да. И казалось бы, о том, что то, что было в XI веке, вот это вот величие Духа, оно уже оно было в начале где-то в Средневековье. И сейчас, вот во время этих страшных погромов, мы вдруг увидим величие Духа, которая будет сроднее, величить духом первых ашканавских евреев, которые приезжают в Германию, которые участвовали в этих, были в этих ужасах крестовых походов. Так вот, Рафихиль Михал из Немирова, за несколько лет до этого он читает в общине, он говорит о том, что, братья мои, если наступит минута смертельной опасности, мы все должны отдать жизнь за нашу веру и только не предать. И тут вот это все были слова. А тут в начале июня к Анимирову подходит довольно большой такой отряд. Но выглядели они, понятно, как казаки. Но реестровые казаки, они выглядели точно так же, как и обычные казаки. Ну, то есть одежда у них была... То же самое, там чуб, не знаю, был чуб какой, не было чуба. Ну, в общем, одежда та же самая. Чем можно было регистрового казака, то есть, который был на польской службе, отличить от обычного казака знаменами? У регистровых казаков были польские знамена. То есть, они ехали с польскими знаменами, как регулярная польская армия. И вот э, э, отряды этих казаков, они подступают к Немирову, и они думают, как же взять город. И они решили город взять хитростью. Они взяли, нарисовали себя. А может у кого-то был, может были беглые ристровые казаки Которые взяли эти флаги Эти польские флаги И под польскими флагами Они подъезжают к Немирову Там были какие-то небольшие войска Ну небольшие И они начинают там братья, а Мы, значит, польская армия регулярная Открывайте, будем вас защищать от этих варваров-казаков И город открыли И в город входит эта толпа ну и начинается конечно, начинается, конечно, ужас. Ну, надо сказать о том, что казаки, в отличие от татар, у татары у них было что-то человеческое. Тут резали всех. Кстати, нужно отдать должное, что часто молодых девушек и женщин не резали. Резали либо пожилых, либо ну, слишком маленьких, которых нельзя было насиловать. Прошу прощения. А всех остальных убивали. И начинается страшная резня. Режет весь город, причем резня настолько страшная, что когда она закончилась, другой свидетель этих событий пишет о городе Немиров, он говорит, «Город был разгромлен дотла, и все евреи, что находились с нем, были убиты, и по всему городу валялись груды трупов». Отрубленные руки, ноги, головы, пальцы и внутренности несчастных. То есть это. И потом их дальше написано, их тело, это все, потом написано их ели собаки и свиньи. То есть начинается страшная трезня. Вырезает абсолютно весь город. Весь город режет. Рафихил Михал э, Бен Лезер, который проповедовал в синагоге и который говорил о том, что надо отдать свою жизнь, и, и, и только, но только не предать. Его хватает казак. Ну, по всему городу уже происходит это насилие, убийство и так далее. Его хватает казак, хочет его убить, он ему говорит, знаешь, дай я там все, что у меня есть, если ты хочешь. Спаси мне жизнь, ну как бы не убивай меня тот говорит, ну покажи, что у тебя есть, посмотрим он приходит домой ну, как бы он не был миллионером, этот Равен Рафихил Михал но все, что было, он дал этому казаку, и казак сказал, ладно жидяра, живи и ушел жены не было Рафихел Михал Михала, наверное она была среди тех, которые не дай бог была его мама, престарелая и они начали, это был вечер они должны были где-то спрятаться, где-то спрятаться. Они, они прячутся в соседнем доме, еврейском доме, в котором уже нет соседей, их всех поубивали. Соседи, кстати, это, это хорошая вещь, соседи. Мы, мы будем видеть этих многих соседей. Соседи моих, моей бабушки, дедушки по Жилянской, по Киеву, когда пришли после войны, хорошие были соседи, жили одной и одной семьей. Они говорят, знаете, когда вашего Гедалию 29 сентября он ушел в Бабияр, это был Йон-Кипур, ушел он в белом талите. Так они говорили. Одел что-то белую одежду и ушел. Мой братьевшка Гедалия бен Яков, он шел делать эту мицу Шашем в Бабияр. А его жена... Лея, она осталась дома, потому что он надеялся о том, что он сможет может быть прийти и забрать ее э, обратно, потому что не было понятно, куда ведут евреев. Он не пришел, а бабушка была сердечницей, сказали, видно, о том, что все погибли, у него был инсульт. Ну, в общем, скорее всего, ее парализовала или, в общем, она лежала, лежала в доме, и соседи, соседи вызвали гестапо полицаев, ну, он говорит, мы сами вызвали, ночью ну, он там находится. И Кузнецов в Бабим Яре он э, описывает, мою бабушку, написано, что ее взяли, бросили в машину. Э, и потом, а потом, говорит, в бабе Яру даже не стреляли, просто живой бросили и э, потом закопали. Соседи. Вот э, тут будут тоже соседи. Тоже соседи будут. Так вот, и Хилл Михал из э, Немирова с матерью они прячутся целую ночь. В этом, в этом доме. На утро они пытаются как-то выйти из города, но самое главное, куда они, они понимают, что они далеко не пойдут. Одна мысль только есть у Рафиха и Хиля Михла. Он хочет умереть на кладбище. На кладбище, потому что если он умрет на кладбище, на еврейском кладбище, что хотя бы будет шанс, что его там похоронят на этом же самом кладбище. Поэтому до кладбища как-то нужно с матерью э, идти, престарелый. И вот он идет, его не заметили. И прямо перед входом кладбища местный сапожник Рафихил Михал из Немирова, он был не только величайшим знатоком Торы, но он был огромным знатоком светских наук также. Это был гений гений и животное, рассказ такой и вот этот полуграмотное животное, этот сапожник видит что идет этот еврей, он с пикой и он начинает этой пикой колоть его лицо и колол, говорит, настолько что лицо у него все было обезображено, все в крови было и мать, она орала, кричала, она говорила убей меня первой я не хочу смотреть, как ты будешь убивать моего сына. Но он был человеком благородным, он скажет, что сначала убью твоего сына, потом убью тебя. И он вот долго убивал на, на глазах матери, и потом убил мать. Э, на следующий день Женаров э, и Хили из Немирова она нашла их на кладбище и закопала. А девушек, да, девушек многих насиловали. И, и ну, немногих насиловали. Многие прыгали э, В воду Там около Немирова был ров с водой Очень много очень, Большинство людей прыгало чтобы, чтобы их не убивали Просто прыгали туда в воду И тонули Только чтобы над ними не издевались Но были те, которых, которых да, схватили И Раф Натан Гановер, Вот он описывает два, два, два случая, которые были очень видно характерны Одну девушку э, Казак когда схватил, он, он, она говорит, ну зачем тебе меня там обесчестить, жениться мне, если ты хочешь. Тут коза говорит, а что? Давай православие принимай, и мы на, на, почему на жидовке не жениться. И вот что-то там, слово заслово. Он говорит, вы все евреи колдуны. Она говорит, да, и я колдовка. И я колдуня. Я тоже колдуня. И что такое можешь делать? А я умею пулю заговаривать. Я умею пуль заговаривать. Это как? Возьми, вот, свой мушкет, ружье, стрельни мне прямо в голову. Ты увидишь о том, что пуля, вот, я заговорю ее, и она остановится. Казак, человек был интеллигентный, грамотный, и, и это, и другие казаки. А, давай посмотрим, как она, а прибьем. Да нет, сказала, заговаривает, значит, заговаривает. Вот он взял колбу, поставил ее, этот, и, и убил. Были такие, а были такие, которые э, в том же самом Немирове девушка одна сказала этим казакам, которые тащили ее в церковь, чтобы крестить. Говорит, сейчас тебя крестим, потом кто-то женится на те. Посмотрим, кто выберем, кто на те женится. Молодые казаки у нас, они холостые. И она говорит, а можно тогда мне крестить вот той церквушке, которая за речкой? Всегда, говорит, там хотела побывать. Ну, давайте за речкой, так за речкой. И вот идет вот эта церемония, все радостные, полупьяные. Крестить, проходит они этот мост. И когда они проходят этот мост, она с этого моста в реку и утонула. Это, было, это была героическая смерть евреев города Немирова. Но на самом деле это был только начало восстания, потому что следующим городом, который был на пути у казаков, это был город Тульчин. Вот в Тульчине будет происходить действительно трагедия. Про Тульчин мы поговорим в следующий раз. Просто, опять же, улыбка истории. Тульчин брал казак, ну, как бы, брали отряд под перевозительством казака, который звали Максим Кривонос. Еще у него было прозвище, его назвали Перебейнос. Либо «перебей нос», либо э, «кривонос». Уродливый был человек, очень, у него был перебитый нос. Ну, видно, человек интеллектуальным трудом занимался. Животное такое был, Максим Кривонос. <свят> Улыбка истории заключается в том, что моя очень близкая родственница, и я с детства помню эту улицу, она жила на улице Максима Кривоноса. Э, не знаю, наверное, на улице какого потрясающего человека, но хотя он, в принципе, сейчас тоже герой. Максим Кривонос. Максим Кривонос э, или Перебиенос э, прославится при страшной трагедии евреев э, Тульчина. Но об этом мы уже тогда с вами поговорим э, в следующий раз. Всем большое спасибо.